0: Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Voces del Periodista
1: El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta
2: Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. ¡Comenzamos! Cada día, enséñame a inventar cómo vestirte de alegría.
0: Muy buenas tardes bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 7.60 sesenta y media organización editorial mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias del grupo Radio Turquesa y a las de La Pantera, queridos amigos, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México como todos los días con el maestro Jorge Santa Cruz director académico del Club de Periodistas de México y estamos de manteles largos porque está otro de nuestros directivos el extraordinario doctor Juan Ramón Jiménez, un pilar de Voces del Periodista Gracias, eh, doctor en Economía, Premio Nacional de Periodismo y bueno pues ustedes ya lo conocen, ustedes lo piden eh, con temas fundamentales como va a ser las Afores, no se pueden perder el programa y además tener como siempre que está el doctor una, una libretita para apuntar, eh, o con su teléfono, con lo que ustedes quieran, pero hay que apuntar, van a dar el datos interesantísimos mil gracias a nuestro productor Morrison Julián
3: Solís Rubio Gutiérrez
0: gracias al apoyo, siempre voluntario, lindo de Jonathan Álvarez gracias Jonathan, y gracias a mi compartida Daniel Gutiérrez Morano eh, David Hernández y por supuesto a Doctor Víctor Melara, y a a todas nuestras compañeras y compañeros de estos grupos maravillosos. Bueno, pues, doctor, para entrar en materia luego, luego, es, yo te pediría si podemos ir al momento mismo del nacimiento, digamos, de las Afores, y recordar a un valiente político mexicano, eh, que muy probablemente perdió la vida precisamente por valiente, Ahí hay muchas sospechas, se quedaron muchas sospechas sobre su muerte y me estoy refiriendo eh, al ex senador eh, José Ángel Conchello. No. En este contexto solamente decirles dos de los temas fundamentales que él dio a la luz, que fue precisamente lo de la isla Bermeja, el hoyo de la dona, y el tema que hoy nos ocupa que son las afores. Así es que doctor Querido, mil gracias, y vamos a regresar, esto sería a finales de los noventas, ¿no?
4: Así es, Celeste, y pues buenas tardes al auditorio, es un placer estar aquí vivo contigo, con Jorge, eh, siempre hemos sido parte del mismo equipo, y pues eh, este, este tema quiero entrar en directo sobre las cosas este tema y regresando de Monterrey, acabo de regresar a Monterrey mandamos un saludo a nuestros amigos que Ay, eh, sí. allá nos recibieron eh, abro este pe pequeño paréntesis que ahorita me comentaba eh, que conoce a Safi, a Jorge Safi, el dueño del hotel donde estuve ahí en Monterrey un hotelazo de primera, en fin
0: un saludo a Monterrey, sí. queridos amigos
4: eh, entonces el, eh, ahí salieron varias cosas interesantes José Ángel Conchelo era precisamente de Monterrey, de Nuevo León. Eh, el punto que tú tocaste, ese es el punto de partida para, para entender muchas cosas de lo que pasaron en 1994, el famoso error de diciembre del 94, eh, eh, que, que le hemos achacado a Carlos Salinas de Gortari porque cuando en entonces recibimos en la Secretaría de Hacienda las riendas, de alguna forma, eh, pues no había dinero. No había computadoras, no había cables, no había ni mesas de, de computadoras. Entonces, eh, eh, fue, fue desastroso. Ahí se vino la, eh, eh, la crisis bancaria, que luego se resolvió con el FOAPRO seis meses después, eh, de 1995. Pero de ahí viene cuando Ernesto Cedillo se ve en la necesidad de acudir a, en la ayuda de Estados Unidos. Y pues eh, en Estados Unidos, William Clinton le dijo, claro, claro. Y eh, hemos hecho un, una investigación en el tiempo de, de qué fue lo que se le pidió a Ernesto Cedillo que dejara a cambio de que Estados Unidos rescatara a México de un préstamo eh, brutal de 50 mil millones de dólares, que fue eh, el préstamo de, de aquel entonces. Eh, pues se le pidió primero la factura petrolera que entregara la factura petrolera, que entregara, que negociara, que empezara la negociación de los hoyos de la dona, desapareciendo la isla Bermeja, que era una isla incómoda, ¿por qué? Porque era importante para delimitar los territorios eh, llenos de petróleo entre México y los Estados Unidos, eh, aparte que se le entregara toda la banca, que la banca ya no fuera mexicana, Sino que ahora la banca fuera entregada a los intereses transnacionales, principalmente a, al banco que estaba muy cercano a su tesorero de William Clinton, Robert Rubin, eh, y Citibank. Entonces, Citibank, eh, hasta la fecha, es el gran banco de los Estados Unidos, eh, que junto con JP Morgan, que es la mancuerna, eh, manejan en activos 4.4 trillones de dólares, 4.4 trillones de dólares, el, el PIB de los Estados Unidos es de 15 trillones de dólares, el PIB de México es 1.5 trillones de dólares, o sea simplemente Citibank y, y JP Morgan pueden derrumbar fácilmente al gobierno de los Estados Unidos, ya no se diga al gobierno de México, el poderío que tiene eso nada más en activos celeste. Si hablamos de los derivados financieros, los derivados financieros eh, de CitiBank andan superiores al PIB de los Estados Unidos. O sea, el poderío que tiene CitiBank es enorme y todo eso nace precisamente en la época de los Clinton. Entonces. ¿Qué le pidieron a México? Insisto, primero, la negociación de los hoyos de la dona, todo lo que tenía que ver con petróleo. Segundo, la banca. Tercero, las Afores. O sea, que los fondos de pensiones se privatizaran y se le entregaran a los bancos. Y cuarto, pues prácticamente todo el país. Porque el hecho es que ahora el, el heredero o el... ¿Qué podríamos decir, Jorge? El... el el operador de, de todo eso ha sido el señor Larry Fink, del, del este fondo de inversión enorme, BlackRock, que está muy ligado con Blackstone. Y si tenemos un poco de memoria, Blackstone es el que lucró con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Fue el gran ganador, financieramente hablando, de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, que eran empresas... Eran empresas paraestatales del gobierno de Nueva York y del gobierno de New Jersey, y al caerse se hicieron privadas, y todo el estado benefactor de Roosevelt se cayó. Se cayeron las Torres Gemelas, se cayó todo el estado benefactor de Roosevelt. Es decir, Estados Unidos está en una situación similar a la nuestra, Guardando las comparaciones y, y, y las cifras, pero eh, eh, todo se cayó con las Torres Gemelas. El gran ganador, Silverstein, el dueño de Blackstone, era compañero de banca de, de George Bush Jr. en la Universidad de Yale y luego en Harvard. Eh, entonces todo esto viene armado desde la Universidad de Yale, y ahí hay un libro de un personaje que vivió aquí en el centro de la Ciudad de México, eh, el doctor Ross, eh, y que escribió un libro que les recomendamos, nada más que está excesivamente escaso, La anexión de México. Imagínate los tamaños de la conspiración en este sentido que viene desde la Universidad de Yale.
0: Pues, queridos amigos, vamos entendiendo muchas más cosas siempre que escuchamos al doctor Juan Ramón Jiménez. Entendemos muchas de las razones de lo que se vive, muchas de las maneras de cómo se depreda, eh, no hay razón, bueno, más bien para eso no hay razón, muchas de las sin razones. Jorge, querido.
3: Sí, Celeste, y esto nos permite entender muy bien cómo ahora, por ejemplo, el actual gobierno ha comprometido el ahorro de los trabajadores mexicanos vía el Citibank y vía BlackRock que con ese dinero, el de nuestros trabajadores, financian proyectos petroleros, que antes le correspondían a Pemex, y lo hacen con una trampa. Si hay alguna ganancia, será para las empresas petroleras. Si hay pérdidas, será a cargo de las Afores y de los ahorros de los mexicanos. Es un crimen del Todos son del pero este es un crimen financiero de la peor ralea, Celeste.
0: Y aquí... Podemos entender, queridos amigos, cuando hablamos de Estados Unidos, no podemos hablar o se habla como una cuestión, un bloque, no, ahí hay divisiones, hay pugnas de poder, lo hemos dicho, económicos, aquí el, el nuevo grupo económico de del señor Trump es, es difiere y contrapuntea con los de los Clinton por ejemplo, los neoconservadores entonces es un, un, un escenario sumamente complejo por otra parte también y son de todos estos tornillos que uno no alcanza a ver por ejemplo se dice que también se acaba de ir hace unos días eh, el señor presidente de México, de México a poner tuercas, apretar más para asegurar la reforma energética fuera el cambio que fuere para que de alguna manera participen más empresas o sea, al meter más cosas privadas pues se va complicando todo uh -huh. ¿qué nos puedes compartir? Pues doctor? lo que
4: decía Jorge es lo esencial la clase trabajadora en México es la que ha soportado la verdadera crisis que se soltó en 1994 no se puede entender la solución de esa enorme, gigantesca crisis económica, financiera, bancaria, si no se tiene idea de que la clase trabajadora es la que ha soportado ese, esa situación, y que precisamente ahora que viene el primero de mayo, pues que entienda la clase trabajadora que tiene que aprender primero a defender sus propios recursos, las Afores, y luego a defender los, los dineros de la nación, Sí, la pregunta muy obvia es ¿por qué no han podido defender sus propios recursos? Porque los sindicatos, la gran mayoría de los sindicatos, no han funcionado para ellos. Pero ahorita lo platicaremos en este segundo.
0: Funcionan a la inversa. Así es. Una buena parte. Mm -hmm. Queridos amigos, eh, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
1: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
0: Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el Grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Seguimos el maestro Jorge Santa Cruz, su servidora, platicando con el doctor Juan Ramón Jiménez, también parte fundamental de Voces del Periodista y del Club de Periodistas de México. Eh, si les parece, Jorge, querido maestro, eh, preguntarle al doctor Juan Ramón Jiménez, fíjense, él nos mencionaba de todo esto que fue el error de diciembre y que pidieron? que pidieron los Clinton finalmente para, para apoyar con esos 50 mil millones de dólares? Bueno, pidieron los bancos, el petróleo, todo lo de la isla Bermeja, el hoyo de la dona, todo, todo o sea, todo. Pidieron la deuda pública. Eh, pidieron es deuda, petróleo, bancas, las Afores, por supuesto, y faltaba el quinto elemento que ahorita en el corte nos lo comentaba el doctor Juan Ramón Jiménez, que es la cláusula democrática, así denominada, lo recordó el maestro Jorge Santa Cruz, y bueno, es, es, es el cambio, lo que le llamaron la alternancia supuesta, el cambio de careta, porque finalmente y económicamente no se percibió el cambio, no sé si estoy equivocada, pero bueno el cambio de la entrega del PRI al PAN. ¿Es así?
4: Así es, está ahí nació el PRIAN, prácticamente. Uh -huh. Y tengo los elementos para comentarlo. Una de mis alumnas, que jamás diré el nombre de ella por la seguridad de ella, estuvo en ese operativo que se llevó a cabo en la calle de Cantú número 9, en la colonia Nueva Anzures. Ahí estaba la empresa DESC, que es uh, esta empresa, el director de esa empresa era nada menos que Luis Telles Kunzler. ¿Mm? Mm. Entonces ahí se llevó a cabo, el, o ahí se instaló el centro de cómputo alterno a las elecciones del año 2000. Entonces el director de ese proyecto fue el actual secretario de Economía Itelfonso Guajardo. Entonces, estamos hablando de que esto fue una, un, uh, una de las exigencias de, de los Clinton para que eh, se le entregara el poder del, del Partido Revolucionario Institucional al Partido Acción Nacional. Tellez le fue posteriormente el, el fundador del CISEN, nuestra CIA mexicana, y además fue el director... Del fondo de inversión de la CIA llamado Grupo Carlyle. O sea, que, no, no estamos hablando de cosas. ¿Dónde está Luis Teixeira? En la Bolsa Mexicana de Valores. Además, manejando el, el fondo petrolero actual de Enrique Peña Nieto. O sea, los personajes están vivos, están a, a, a la luz pública y esto nos da idea. ...de la gran conspiración que hubo en aquellos años del 94 y que nosotros la estamos viviendo, Celeste.
0: Y solamente recordar una anécdota, doctor, que la tuvimos en Voces del Periodista, te vas a acordar.
4: Uh
0: -huh. eh, nada más para que vean el nivel de análisis del doctor. Eh, eh, fue cuando el eh, que era en, que había sido este también funcionario, que después fue gobernador de Jalisco el que era gobernador de Jalisco que destapó a Felipe Calderón, ¿te acuerdas? Ah, años verdad. después. Sí, sí, sí. Entonces, cuando destapan a Felipe Calderón, pues todo el mundo le dio risa porque dijeron, este, no, no pasa nada, pues estaba regañado, lo había despedido Fox de una manera pública, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sí, Francisco y entonces, Francisco Ramírez Acuña, exactamente sí, Jorge, gracias. Y entonces, eh, se hizo un ejercicio en el programa que fue decirle a la gente tengan su computadora los que puedan y nosotros lo que hicimos es que ya se había impreso todo ¿te acuerdas doctor? dijimos por si nos bajan este el switch del, del internet por lo que fuera ya tener todo listo, bueno y entonces eh, eh, todo el mundo lo tomó a hilaridad a que era una ocurrencia del señor Ramírez Acuña pero al día siguiente sale en el noticiero matutino el señor Luis Telles Krenzler diciendo excelente candidato, este me parece bien esto que sucedió y en ese momento estaba yo platicando con el doctor, me dijo el doctor sabes qué el candidato va a ser Felipe Calderón, todo el mundo decía cómo verdad, si no es el candidato del presidente y todo esto, no, de no pero Luis Telles Kreuzler era el presidente para México del grupo Carlyle, el ejercicio que se hizo en voces del periodista fue abrir la computadora Abrirlo, decir a qué se dedicaba ese grupo que te decían, elegantemente te dicen defensa, pero obviamente es un grupo de guerra y que tiene otras cuestiones de seguridad como puede ser la comunicación, o sea, es un grupo tremendo, ¿no? Entonces. Se abrió y si se le picaba a Tim, quien salía, ¿te acuerdas? Por uh -huh. ahí salió también otro señor, este, uh, bueno, que empieza con a su apellido.
4: Sí.
0: Y luego... No. Pues fue mi jefe, <risa> hay
4: que decirlo, o sea, fue mi jefe en la Secretaría de Energía, Minas, Industria, Parestatal, Joaquín Ávila Garcés, Exacto. egresado también de la Universidad de Yale.
0: Entonces resulta que el señor Ávila, uh -huh. pero el, el, el representante en México del Grupo Carla, Luis Tellez Cánceres, pero esto es para que vayan viendo cómo son las fichas y cómo es increíble todo esto que para nosotros que no conocemos de lo que está debajo del tapete, pues no no se va ligando. Eso es la importancia de tener todos estos elementos. Y ahora ya se va viendo todo, ¿no, doctor? Ya se va jalando los hilos, es lo que comentábamos, Jorge.
3: Sí, Celeste, por ejemplo, comentábamos con el doctor Juan Ramón Jiménez un poquito antes de comenzar el programa cómo ya se está manejando en los medios que tienen una línea neoliberal que Pemex se dispone ya a analizar con seriedad su ingreso a la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, son, son consecuencias de todo lo que ocurrió en el sexenio de
4: Salinas y después en el de Sedillo. Así es, fíjate que el asunto, como decía la gente de Monterrey ahora, Salinas se dedicó prácticamente al petróleo, y la minería ¿sí? entonces, ¿qué es lo que estaba dejando fuera de su control? pues los fondos de pensiones de los trabajadores, esos ya estaban negociados con los Clinton, él no se metió con los Clinton, él pertenece, pertenece al grupo de los Bush y bueno, ahí es donde empiezan a, a nacer todo este tipo de situaciones en las cuales tiene uno que delimitar exactamente el área de operación de cada uno de ellos. Son mafias, perfectamente mafias políticas, mafias económicas, ma mafias financieras, mafias bancarias que se han metido profundamente en México y que tenemos que sacarlos con uh, mucha inteligencia, o tenemos que controlarlos, o, o quitarles las uñas, o como se le quiera llamar, pero con mucha inteligencia, porque prácticamente lo que estamos viendo ahorita es que la clase trabajadora no pelea por sus dineros, sus afores, no está enterada siquiera. Y sobre eso yo quisiera profundizar un poco, decirles, recomendarles, para, para empezar a conocer, entren a la página de la CONSAR la CONSAR, ahí tiene toda la información estadística hasta el mes de marzo eh, ¿qué pueden encontrar ahí? ¿o qué me encontré yo de entrada? Uh -huh. que hay 11 AFORES y solamente una, va norte, es la que deja la recaudación de las AFORES en el Banco de México las 10 AFORES restantes hacen con el dinero de los trabajadores Lo que ellas quieran hacer No hay, hay rendición de cuentas No hay transparencia No hay uso de dineros No hay nada, absolutamente nada Entonces el trabajador está Verdaderamente Con las manos amarradas O sea, ¿qué quiere decir esto? Que solamente el 20% de las Afores De las 60 millones De cuentas de gente Que está en Afores uh -huh. Está respaldada. Solamente el 20%. El 80% no tiene respaldo. Hay papeles, pero los papeles no tienen nada de validez, porque te van a decir, te van a meter los técnicos... Financieros que son muy buenos para enredarte, te van a decir, no, pues es que ese es un problema de las Amafores, o este es un problema de las Ciefores, o este es un problema de la CONSAR, o este es un problema de X. Se van a tirar la pelota, pero el hecho, ahí están las cifras, estamos hablando de 250 mil millones de dólares lo que hay recaudado en las Afores, 250 mil millones de dólares aproximadamente el el 18 del Producto Interno Bruto del país está soportado por los trabajadores entonces eso es importante para que en tu programa Celeste Jorge eh, pues le pidamos a la gente que ya empiece a, a, a buscar el, el interés propio que son sus propios dineros ¿Sí?
0: aquí una pregunta, esto ¿cómo se puede hacer? o sea porque nos están escuchando, primero informándonos, los estás informando, hay que replicar la información en la medida que podamos eh, ¿qué se puede hacer realmente? ¿con qué instrumentos contamos? independientemente de la indignación y de todo esto, ¿no? pero que la gente se informe, por otra parte estamos dándonos cuenta, por ejemplo hace unos días se dijo que parte de las Afores están invertidas en el nuevo aeropuerto uh -huh. Y se pregunta qué porcentaje Dicen eh, no, no quieren transparentar Exactamente los datos Entonces digo Realmente lo que tú dices es muy delicado Que se toma el recurso de, de los trabajadores Y ni siquiera se informa realmente O si hay un instrumento que informe realmente No, no
4: no hay una información real Solamente insisto eh, La que aparece en CONSAR Es la oficial Uh -huh. Y esa es la que hay que hacer. Pero yo sería de la idea de crear una comisión de la verdad, o sea, una comisión de la verdad para las AFORES, que los trabajadores verdaderamente exigieran, exigieran toda la información relativa. Aparte, como en el programa anterior que hablamos sobre el cártel bancario, allá en Estados Unidos los, los fondos de pensiones tienen especialistas para que se hacen la reunión tipo. Eh, asamblea de accionistas y se le informa a la sociedad en qué se está gastando el dinero aquí no, aquí dicen eh, lo gastamos en esto ustedes no se preocupen, tienen garantizadas sus Afores y, y les damos el 5% de interés anual pero ellos están ganando hasta el mil por ciento en el en ese dinero que no es dinero de ellos están especulando ¿En Sí, primero en el jineteo pero están ganando en la Bolsa Mexicana de Valores porque la Bolsa Mexicana de Valores apalanca a las grandes empresas norteamericanas, o sea, ahí es muy importante que veamos eso, o sea, nuestros fondos de pensiones están apalancando a la Bolsa de Nueva York, o sea, si la Bolsa de Nueva York pierde pierde, pierde, pierde México por default. Segundo, se están invirtiendo en fibras, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces. ¿Quién les dijo que tal o cual inversión era la buena. Ah, no, es que ellos tienen sus especialistas, los banqueros. Pero, ¿y la sociedad? La que está poniendo el dinero, la que está... Hago eh, una, una, un, una situación muy importante. La gente de mi generación ya está, en cierta forma, asegurado. O sea, los que entramos desde el 97 estamos asegurados. Lo, lo peligroso es la gente joven... O sea, ellos sí pueden perder totalmente sus afores. Uno puede decir, pues ese 20% que está garantizado es para la generación nuestra. Pero toda la generación joven no tiene garantizadas sus afores. Absolutamente no. Porque, insisto, son diez empresas que manejan los fondos de pensiones y ninguna está entregando sus dineros al Banco de México.
0: O sea, son 11 y solamente una, y solamente una entrega una que es Banorte Sí Ok, queridos amigos, eh, vamos a ir un corte eh, ¿Cuánto tiempo tenemos, Jonathan? Ya vamos al corte Bueno, vamos al corte Regresamos eh, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con el doctor Juan Ramón Jiménez No tardamos
1: Está usted escuchando Voces del Periodista Con su amiga Celeste Sáenz de Miera Regresamos Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sainz de Miera Marque usted en horarios de oficina 5512-5638 Continuamos
0: Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana en el gran grupo Radio Turquesa La Joya del Sureste y en las frecuencias de la Pantera el maestro Jorge Santa Cruz y su servidor, estamos charlando con el doctor Juan Ramón Jiménez eh, doctor en Economía, un académico de primer nivel, tanto en nuestro país como fuera de él, es reconocido además de Premio Nacional de Periodismo gracias. doctor querido, eh, dando seguimiento a todo esto eh, más o menos a partir de cuándo se empezó a transnacionalizar el dinero nuestro, el dinero mexicano, hacia Estados Unidos?
4: Sí, Celeste. Eh, la fecha exacta fue el 8 de octubre del 2002. Ese es el momento en que la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, pero sobre todo la CONSAR, saca un memorándum, porque ni siquiera fue un, una regla, no no fue una ley, fue no, no. un memorándum para que el, los fondos de pensiones mexicanos cotizaran en la en la bolsa de Chicago, la Chicago Mercantile Exchange, y en la otra de Chicago que se llama Chicago Board of Trade, CBOT, eh, en esas dos bolsas escogieron ellos, en base a qué, donde lo no sabemos, escogieron que se canalizara el 20% de las Afores mexicanas hacia Chicago. Posteriormente, el otro 20%, no les bastó solamente el 20% sacarlo del país, sino otro 20% lo canalizaron a Nueva York, a la Bolsa Tecnológica, conocida con las letras AQ, NASDAQ. En aquel entonces, la NASDAQ estaba dirigida por el. el, el que, bueno, sea el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Yeshiva de Nueva York. Aquel gran personaje que luego eh, defraudó hasta su contador, ¿te acuerdas? Ajá. Madoff. Madoff. Sí. ¿sí? Entonces eh, pusieron en manos de Madoff el 20% de las afores mexicanas.
0: Y después se suicidó, ¿Mm? ¿no?
4: no, Madoff está en la cárcel todavía no,
0: pero un personaje cercano eh, sí, varios, se suicidó. Eh,
4: se suicidaron varios alrededor uh -huh. de él sí. bueno, esos suicidios también o sea...
0: eh, suicidio. bueno, sí, perdón porque... que saqué el tema
4: perdón. no, está bien, porque eh, porque tanta todavía cosa que no, no, se sabe. No, no, no se sabe hasta uh -huh. la fecha ¿no? Uh -huh. eh, se dijo que el contador que es, los contadores siempre son los que están en peligro inmediato, pues el contador se suicidó, y después varios, varios gentes que estuvieron alrededor de ese gigantesco fraude en la bolsa tecnológica de Nueva York, ahí estaba en un, en un índice bursátil poco conocido que son las 3Q, QQQ. Q. No sé por qué les gustó eso, pero el hecho es que en ese índice pusieron el 20% de las acciones de las AFORES mexicanas. Acá en México. Todo mundo distraído, metido en, en fútbol, bueno, unas cosas que el pueblo uh, le gusta, pero no hay nadie que vigile eso, no hay comisiones de vigilancia, no hay unidades de inteligencia financiera ni por parte de la sociedad civil, ni por parte del grupo empresarial, ni por parte de los partidos políticos. O sea, nadie hace inteligencia en este país. Eh, eh, por 25 años, tanto en el Tecnológico Monterrey como en la UNAM, he estado yo predicando de que es necesario que la UNAM tuviera un centro de inteligencia financiera, que el TEC de Monterrey tuviera un centro de inteligencia financiera. Pero para darle seguimiento, a, a sobre todo a los trabajadores de este país, eso, eso es lo que me preocupa mucho uh -huh. que nuestra gente, nuestra clase trabajadora esté soportando el peso de la crisis cuando la clase política los partidos, la presidencia los congresos las cámaras empresariales, todo el mundo está apalancada de nuestras afores, de nuestros trabajadores entonces para mí es verdaderamente el mayor saqueo que haya habido en cualquier país del mundo que, que nuestra clase trabajadora siga soportando eso con salarios de miseria con o sea quitándole siempre a, no, a nuestros trabajadores lo que legalmente les debería corresponder insisto en Estados Unidos los fondos de pensiones tienen especialistas financieros se reúnen hace como si fueran una a, asamblea de accionistas y le los, lo, los uh, pensionados los jubilados en qué vas a invertir el dinero ¿Cuánto nos va a dar de rentabilidad al fondo de pensiones, etcétera? Todos los fondos de pensiones allá en Estados Unidos hacen eso. Aquí en México no. Aquí en México es el gobierno el eh, que les dice, bueno, estamos utilizando tus dineros. Si se van al aeropuerto, no hay problema. Si se suspende el aeropuerto, tú no te vas a ver afectado. ¿Cómo no te vas a ver afectado? Claro que sí, porque son nuestros dineros, de los trabajadores, eh, inclusive en el caso de la UNAM, el, el, el fondo de pensiones de la UNAM se lo quitó Luis Bedegaray, le quitó 10 mil millones de pesos a la UNAM, al fondo de pensiones de la UNAM, y lo puso en alguna de sus operativos de, de fibras o de otros grupos que están poco estudiados como son las aportaciones a capital uno de los más escandalosos casos de aportaciones al capital es de una empresa que se llama Infraestructura Nacional, eh, que se conoce como Sierra Oil, Sierra Oil es de Carlos Salinas de Gortari, y en base a nuestras Afores descubrió uno de los grandes yacimientos petroleros que están enfrente de Campeche. Entonces, vean... Que hasta Carlos Salinas se apalanca de nuestras afores para ir a tener grandes utilidades. Que no digamos ahora en el aeropuerto que Carlos Salinas, de nuevo, a través de su cuñado, don Gerard, eh, don Carlos Elín también, eh, Carlos Hank, que por cierto, abro un paréntesis muy importante porque desde los años 70. Y luego después, a los años 80 y 90, salió la investigación de la DEA llamada Tigre Blanco, búsquenlo en el internet, ahí están acusados toda la familia Hank de ser grandes lavadores de dinero en los Estados Unidos. Los acusa la DEA, directamente la DEA. Ahí no hay de que un académico o algo. Es la, la DEA la que está acusando a la familia Han de lavar dinero en los Estados Unidos. Y vienen toda una serie de nombres, como este señor Karam, que es el dueño de 20% de las de, de, de las este, expendedoras de gasolina llamadas Hidrocina, está acusado de lavado de dinero en, en, desde esos años. Entonces, ¿por qué no hay inteligencia financiera en el país? ¿Por qué no hay una acción directa del Congreso de la Nación para cuidar los dineros de la Nación? Esa es la pregunta que nos hacemos los académicos cuando les decimos es que ustedes realmente llegan al Congreso ¿Tienen 20 o 30 asesores y no hacen nada por defender los dineros de la nación? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Es una pregunta.
0: Y aquí, por cierto, ahorita que tocas lo, la parte del aeropuerto, eh, hay eh, pues, comentarios de, de especialistas en esto, y esto habría que verlo bien, sobre que eh, es tal el subsuelo del, eh, sí, ahora sí, si no estado. propio que va a ser como un, un pozo sin fondo, que va a tener no solamente lo caro de ahorita, sino que se le va a tener que seguir inyectando dinero para mantener en pie ese seguro. Es donde mueve
4: en la Ciudad de México, en esa zona, eh, el piso es inestable, esto lo dijo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, yo trabajé para el Instituto de Ingeniería en otra época, y lo reconozco, son los mejores técnicos en ingeniería civil, entonces el Instituto de Ingeniería dijo que los, los suelos eran inestables que ahí es donde no se debe haber tocado esa zona lacustre del Valle de México porque es, es está inclinada inclusive entonces hay toda una serie de factores técnicos no soy técnico pero leo bastante y, y entonces yo creo que estos problemas del aeropuerto, de estos problemas de las Afores, esto que está sucediendo con Pemex, de que lo quieren meter a la bolsa en fin, son temas medulares de que la sociedad mexicana, pero lo que me preocupa mucho es la clase trabajadora, es la que ha soportado este crecimiento, lento, poco, pero este crecimiento del país, esta estabilidad, se debe a nuestra clase trabajadora. No se debe a los empresarios, no se debe al gobierno, no, no se debe a los políticos, se debe a los trabajadores que pusieron todo su esfuerzo, todos sus recursos en, esto, en estos fondos de pensiones y que están siendo mal utilizados y que no nos dan nada de, de plusvalía, nos están dando minusvalías. Y ahora, otro problema medular en, en las Afores mexicanas es que Carlos Salinas le quitó tres ceros al peso mexicano y acabó, acabó totalmente con el poder adquisitivo de las Afores. Sí.
0: Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. No tardamos, gracias.
1: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ABC Radio 760
2: AM Comunicación con sentido.
0: México en tus oídos, 80 años
1: festeja con nosotros el día del padre, y descubre qué son las nuevas masculinidades. Disfruta los acordes de la orquesta Waripeni en lengua purépecha. Viaja hasta Toluca, Estado de México, de la mano de Alonso Vera, pata de perro. Y en la música. Hola, somos Rebel Cats. Cats. Escúchenos este domingo en la hora nacional. ¿Miam? Domingo 17 de junio a las 10 de la noche. Estamos en Twitter, y YouTube, como la hora nacional. Facebook, la hora nacional oficial, con Pati Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Si te digo que hay un país que es potencia producir aparatos de medicina, líder en turismo deportivo, y tiene de las mejores universidades del mundo, ¿Quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos.
0: Soy mexicana.
1: Soy mexicano. Somos mexicanos. Cierto. radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
0: www.anceradio.com.ml
1: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
0: Gracias que amigos, seguimos en Voces del Periodista, en ABC Radio, en la 760 DM, en Grupo Radio Turquesa y las Frecuencias de la Pantera. Jorge querido, eh, aquí con es el gusto de estar con el doctor Juan Ramón Jiménez, pieza fundamental de Voces gracias, del última, Periodista. Gracias. Y bueno, retomando ese tema de las Afores, hay cosas que están en el tintero que se van a tocar, como qué pasa con los jóvenes, que es el tema que está, pero también yo no quisiera dejar de preguntar qué ...va a pasar y lo que nos repasa es estos cinco puntos de la nueva conspiración de Yale... ...de acuerdo a todo esto que nos has compartido.
4: Sí, Celeste. Esto fue en base a este libro que recomendé del doctor Ross... Ross ajá. ...que vivió cinco años aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México para conocer a México. Ajá. ¿sí? Y entonces él planteó la, cómo iba a venir la anexión de México en base a esa conspiración de Yale... Pero esta nueva conspiración de Yale, manejada por los intereses de la familia Clinton, por uh, Huesos y Calaveras, este famoso grupo tenebroso que tiene todos los puestos de poder en Estados Unidos, independientemente de quién sea el presidente, eh, Huesos y Calaveras, Spools and Bones, donde dicen que está a la cabeza de Francisco Villa, que ningún mexicano, ni un presidente, ni un Congreso, ha pedido explicación a Huesos y Calaveras a la Universidad de Yale por la cabeza de Francisco Villa nomás para que se vean cómo es el pueblo de México de dejado, de abandonado de falta de historia, de conocimiento de, de nuestro país entonces la nueva conspiración de Yale está eh, basada base, en, en el petróleo la primera parte la, entre, la negociación de los hoyos de la dona occidentales <coughs> eh, la desaparición de la isla Bermeja el, la, la falta de control de Pemex en base a, a las aguas uh, profundas, sobre todo en la frontera de, de Texas con México no hay investigadores uh, recuerdo que en algún programa dijimos uh, Miriam Grunstein es la única experta en en, en aguas profundas uh -huh. pero Miriam Grunstein nació en Dubái es uh, hija de un político mexicano, eh, no recuerdo su nombre, fue uno de los compañeros en la Secretaría de Energía, Minas e Industria para Estatal, y eh, el, el único mexicano que había en ese eh, de repente, ese eh, especialista, eh, de repente lo atropellaron, así, eh, saliendo del, del Hotel María Isabel, ahí en un lado de la Embajada Americana. O sea, cosas raras en este país. Entonces, no tenemos especialistas en aguas profundas. Ahí, en el, ahí estamos perdiendo casi todo el control sobre el Golfo de México. Eh, después entraría el problema de la banca. O sea, le exigieron a Cedillo entrega la banca a los intereses internacionales. Calderón inclusive entregó una FORE al presidente de Colombia, Uribe, eh, Sura, la empresa AFORE Sura. Eh. Para que vean que, que estamos entregando el recurso de los trabajadores a quien el presidente se los quiere entregar. El tercero fue el caso de privatizar los fondos de pensiones. Ya quisiera yo que en Estados Unidos tocaran los fondos de pensiones que desde la época del presidente Roosevelt están intocables. O sea, nadie puede tocar los fondos de pensiones de los trabajadores de Estados Unidos hasta la fecha. Qué bueno que nadie los toque. Y eh, cuarto... Decíamos, era el caso de... Eh, ¿recuérdame, Celeste? Eh,
0: está, estaba la banca, las afores, los bancos, el petróleo, la deuda pública.
4: La deuda pública. La deuda pública también es muy importante. Eh, está desatada con, con Enrique Peña Nieto. Eh, ya la deuda pública soberana está en 150% del PIB, lo cual al próximo presidente que entre cualquiera que sea le va a tocar una bomba de tiempo que es la deuda soberana o sea el país está quebrado no hay forma de recuperar esto sino con mayor deuda pública reestructuraciones de la deuda etcétera, ¿a quién se le entregaron o quién exigieron los Clinton que se entregaran la deuda pública? a Goldman Sachs Goldman Sachs es parte del corporativo Citibank eh, hubo una investigadora conocida mía uh -huh. Lynn Amos que precisamente la asesinaron por encontrar movimientos de dinero del narcotráfico Entre el Banco de México y la Tesorería de los Estados Unidos Y ella corrió de México a Washington Donde vivía, eh, en una zona residencial importante, en Georgetown, en Washington Y ahí la asesinaron vilmente, la quemaron viva Entonces esto para, para nosotros acá en México es verdaderamente importante que tengamos la información allá en Estados Unidos lo pasaron en la televisión de las seis de la tarde eh, en un programa de aquel personaje que hacía de Elliot Ness en, en, en la televisión norteamericana y eh, dijeron en ese programa ¿quiénes son los culpables? los banqueros mexicanos entonces eh, hay muchas eh, cuestiones alrededor, pero eso sería lo importante. Y, y finalmente, la transferencia del poder del, poder. del PRI al PAN, uh -huh. en donde nace el PRIAN, y que hasta la fecha sigue siendo la gran, el gran poder político en el país. Lo demás, eh, pues, cada quien tendrá su punto de vista. Pero creemos que esto es parte de una gran conspiración para anexarse a México, a los Estados Unidos, y no solamente a los Estados Unidos, ojalá fuera a los Estados Unidos, a la familia Clinton.
0: Bueno, pues aquí hay, hay tantas cosas que comentar y por cierto no quiero dejar pasar, nada más hago un paréntesis. Hace unos días me llamaron, me mandaron incluso un, un correo eh, para preguntarme qué opinaba yo de este nuevo mundial del de 2026 de México, una, un mundial tripartita, Estados Unidos, Canadá y México. Por supuesto, falta mucho tiempo para ver qué opinaba yo de la inseguridad en México, pero aquí lo curioso y lo que te, se da uno cuenta es cómo esto es un planteamiento muy posible para intervenir todavía y de una manera más directa en la cuestión de la seguridad del país. No sé, con el conque del fútbol, ¿no? Pero bueno, maestro Jorge Santa Cruz.
3: Y bueno, si me lo permite, Celeste, Juan Ramón, amigos, esto podría incidir en la elección del 1 de julio. Estamos hablando del PRIAN, yo nada más así lo dejaría, Celeste.
0: Eh, bueno, queridos amigos, independientemente de todo nuestro compromiso con ustedes, además de estas pláticas extraordinarias, es que ustedes investiguen ustedes se pueden estar de acuerdo no estar de acuerdo, estar conformes o no, ustedes investiguen hay datos importantes, datos suficientes en este programa y en este caso bueno, del doctor Juan Ramón Jiménez eh, se van a hacer además de los cursos que de lectura crítica y lo que sigue de los cursos con el maestro Jorge Santa Cruz y de otros que también está viendo de los mismos que ya se han dado, usted puede hablar e informarse, está el de lectura crítica.
3: Lectura crítica las claves de la manipulación a partir del sábado 12, 19 y 26 de mayo y el 13 de junio. De 9 a 12 de la tarde.
0: Eh, nos puede marcar al 5512-8661 y 5512-8669. Pero ahora el curso que dará el doctor Juan Ramón Jiménez eh, se llamará Moneda y Banca. Va a ser de 15 días, una semana eh, dedicada a la banca. Y otra cosa, otra semana, a la moneda. Todo esto es para que sepamos no solamente de los manejos de estos grandes consorcios y de lo que se hace con el dinero nuestro y el dinero de la patria, sino también qué podemos hacer nosotros de una manera doméstica y muy directa, digamos. ¿No, doctor? También.
4: Sí, lo, lo ideal sería lo que me preguntaste, cómo empezar a hacer una una transparencia o al menos investigación sobre los dineros de la nación, yo propongo una convención nacional hacendaria una convención nacional ascendaria. ojalá nos escucharan los candidatos a, a la presidencia porque es importante saber dónde están los dineros de la nación dónde están invertidos, qué tanto es lo que se debe, pero con una transparencia y con una auditoría ciudadana
0: vamos por la convención nacional hacendaria para saber dónde están todos los dineros de la nación Así es. ¿está sí. bien doctor? Sí. bueno pues queridos amigos, Jorge entrañable, amigos todos con todo nuestro corazón les decimos que sigan en estas frecuencias, ¿por qué? porque aquí se escucha plural se escucha diverso eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos y ahora que acaban de hablar de estas próximas elecciones, de los candidatos, analicemos a cada uno, analicemos sus historias, no lo que nos dicen las elecciones no se ganan con un un debate, ni con dos, ni con tres se ganan si somos inteligentes para elegir eh, lo que mejor nos parezca, pero sobre todo no por lo que nos digan, sino por las historias de cada uno de ellos, así es que hay buena tarea por hacer, mucha tarea gracias, por hacer Celeste, gracias, gracias a Jorge. ti doctor Jorge querido, gracias. y a ustedes un beso tronadísimo gracias, nos seguimos escuchando y sigan en estas frecuencias un beso Thank <laughs> you.